0: Abschnitt 11 von die Ahnen, das Nest der Zaunkönige von Gustav Freytag. Auf der Reise Teil Auf einem Hügel im bayerischen Frankenlande, der weite Aussicht bot, saß zwei Tage später ein fremder Krieger am Zaun eines einsamen Bauernhofes. Er trug die gewöhnliche Rüstung eines Reisigen, hatte den Helm neben sich auf die Bank gelegt. Schnitt mit seinem dolch in ein großes schwarzbrot und verzehrte behaglich die bissen daß der kriegsmann einen wachtposten befehligte war leicht zu erkennen denn aus dem hofe vernahm man das schnauben und den hufschlag von pferden welche dort geborgen waren zur seite hielt in entfernung eines pfeilschusses ein gepanzerter reiter auf schwerem kriegsroß unbeweglich das antlitz nach norden gewandt und weiter vorwärts standen im Halbkreise hinter Büschen und am Rand der nächsten Höhen berittene Späher. Wo den Rossen auf der Höhe ein Versteck fehlte, waren sie in Senkungen des Bodens zurückgeführt, während ihre Reiter hinter Steinen oder im Grase versteckt lagen. Auch der Kriegsmann auf der Bank unterbrach zuweilen seine Mahlzeit, um in die Ferne zu schauen. Als einige Reiter heransprengten, erhob er sich ungeduldig. »Wen bringst du dort wieder seinen Willen heran, Bernhard?« rief er dem Führer zu, als dieser am Fuß des Hügels hielt. »Es sind zwei wilde Knaben. Der eine gibt vor, das Lager zu suchen. Bote nennt er sich, mit einem Brief an den Kanzler.« Der Kriegsmann winkte. Immo wurde zu Fuß durch zwei Bewaffnete den Hügel heraufgeführt. »Wer sendet dich mit dem Briefe?« frug der Gebietende, den Jüngling mit scharfem Blick musternd. Frage den Kanzler, wenn du das wissen willst, versetzte Immo. In meiner Heimat lobt man den Boten nicht, der gegen Fremde von seiner Sendung schwatzt. Wo ist deine Heimat? Ein Thüring bin ich und freundlichen Gruß habe ich von den Mannen König Heinrichs gehofft, denn Schwertgenosse will ich ihnen werden gegen den Markgrafen. Schlägt dein Arm so scharf, als deine Zunge behende ist, so mag der König dich wohl gebrauchen, versetzte der andere gleichgültig. »Doch damit wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst, so weise uns den Brief.« »Das denke ich nicht zu tun,« entgegnete Immo unwillig. »Mein Auftrag lautet, den Brief dem Kanzler in seine eigene Hand zu geben. Dich aber ersuche ich um Geleit, damit ich ihn finde.« »Ich will den Brief sehen,« wiederholte der Kriegsmann seinem Wächter. Dieser winkte den Kriegern und faßte den Arm Immos, aber der Starke entwand sich ihm, sprang zur Seite und zog sein Schwert.« »Wer mir das Pergament entreißt, den mache ich zum toten Mann«, rief er zornig. Auch Bernhard zog sein Schwert. »Auf ihn, schlag den Frechen nieder!« »Halt«, rief der Befehlshaber, »bergt das Eisen, auch du, Fremdling. Ich fordere von dir, dass du mir den Brief zeigst. Ich gelobe dir, dass ich ihn zurückgebe und dich, wenn du willst, zu dem Kanzler geleiten lasse.« Er fasste einen Knopf seines Schwertes. Immo gab dem ruhigen Befehle zögernd nach. Er zog eine kleine Tasche hervor, die er an einem Riemen unter dem Gewande trug, und hielt ein geschlossenes Pergament in die Höhe. »Gib her, damit ich sehe, ob es ein Brief ist. Schwerlich wirst du die Aufschrift zu lesen vermögen, auch wenn du der Buchstaben kundig bist, denn die Außenseite ist leer.« »Du bist ein Bote aus Herolfsfeld,« rief der Kriegsmann das Siegel betrachtend, und seine Augen blickten scharf nach dem Jüngling. »Haltet ihn fest!« er löste das Siegel, entfaltete den Brief und las, während Immo heftig gegen seine Wächter rang. »Tut ihm nichts zuleide,« rief er, »es ist Immo, Sohn des Helden Irmfried, und guten Empfang hat er im Lager des Königs zu erwarten. Halt Ruhe, du Wilder,« setzte er halb lächelnd halb unwillig hinzu, als er sah, daß Immo seine Bändiger bewältigte und den Helden Bernhard wie einen Klotz auf den Rasen warf. »Der Kanzler hat mir das Recht gegeben, solche Briefe zu lesen. Du aber freue dich des Zufalls, denn er mag dir eher zum Heil als zum Schaden sein.« »Wer aber bist du?« versetzte Immo in hellem Zorn. »Bei St. Wigbert, wenn du nicht König Heinrich selbst bist, so hast du grobe Ungebühr geübt an Herrn Bernheri, an dem Kanzler und an mir, und du sollst's mir mit dem Schwert bezahlen.« »Da ich hierzu keine Lust habe.« antwortete der kriegsmann ruhig so denke daß ich der könig bin und als er ein maßloses erstaunen in dem ehrlichen gesicht des jünglings erkannte welches seltsam gegen die zornige gebärde abstach fuhr er lachend fort ob ichs bin oder nicht das soll dich jetzt nicht kümmern frage nicht nach meinen namen du wirst ihn wohl später erfahren begnüge dich damit daß ich dir hier wohlgesinnt bin und daß ich das beste mit dir teilen will was ich jetzt habe er wies auf das schwarze brot und ein tongefäß mit wasser welches dabei stand setz dich jetzt zu mir wie ein krieger zum andern nachdem du deinen brief wieder geborgen hast und beantworte mir die fragen die ich dir tue immo starrte immer noch erstaunt auf den fremden im anfang war er ihm nicht ansehnlich erschienen jetzt sah er einen mann vor sich der etwa zehn Jahre älter war als er selbst. Das Gesicht war hager und bleich, aber zwei gescheute Augen standen darin, deren Ausdruck schnell wechselte, und den beweglichen Mund umzogen kleine Falten, so daß der Fremde fast aussah wie Vater Heriger, welcher der beste Vorleser im Kloster war. immo beugte sein Knie, um den König zu ehren, aber der Kriegsmann machte ein schnelles Zeichen mit der Hand. Bei Wasser und Brot spare den Königsgruß." bis du könig heinrich in seiner würde siehst setze dich zu mir und gib mir antwort doch vorher muß ich dich diesen helden versöhnen faßt an eure schwerter und gelobt einander keinen groll zu tragen und den schwingkampf auf dem rasen nicht zu rächen das taten die männer und reichten mit geröteten gesichtern einander die hände und jetzt immo verkünde mir wie kommt es daß du aus der übelgesinnten burg der Wigbertmönche zu könig heinrich reitest denn die leute sagen daß ihm das glück nicht hold ist herr wer ihr auch seid versetzte immo da ihr gütig zu mir redet so will ich euch alles bekennen noch vor wenig wochen sorgte ich nicht sehr um den könig und den markgrafen nur daß ich die klosterregel ungern ertrug und mich nach dem schwertamt meines vaters sehnte seit ich aber über dem tutilo die geißel geschwungen hatte und schnell das kloster verlassen mußte rieten mir meine gedanken dem könige zu folgen als der kriegsmann von den geißelhieben des tutilo vernahm begann er laut zu lachen und schlug sich mit den händen auf die schenkel so daß immo ihn erstaunt ansah und die ansicht erhielt dies könne der könig nicht sein er hat den Barbenberger mit seiner eigenen waffe geschlagen rief der lustige wahrlich jetzt wundert mich nicht daß dir im kloster zu heiß wurde denn du hast dir dort einen todfeind gemacht es ist wohl ein verwandter des königs dachte immo und schnitt mit größerer ruhe in das schwarzbrot das ihm der andere hinschob fahre fort sprach der kriegsmann wie waren deine gedanken die dich zum könig führten nun herr ich dachte wir sind doch fast in gleicher lage denn auch von könig heinrich sagen sie daß er zum geistlichen bestimmt war er aber hat sich das schwert gewählt dafür gehört er zu dem geschlecht welches die krone trägt versetzte der kriegsmann du aber berätst dich übel wenn du der stola zu entrinnen suchst fehlt dir die demut um den haarkranz eines mönches zu tragen so wisse auch der bischof reitet hoch zu ross und trägt sein panzerhemd und manchen sah ich in hartem gedränge seine streiche austeilen falken und jagdhunde fehlen ihm nicht und für anderen zeitvertreib erhält er leicht dispens dem könige aber sind die bischöfe die er einsetzt die treuesten diener sie sind die gehilfen seiner herrschaft denn wenn sie auch söhne haben so folgen ihnen diese nicht auf den bischofsstuhl und der könig hat nicht nötig die harten nacken eines geschlechtes zu beugen welches seine herrschaft widerwillig erträgt dennoch hörte ich im kloster antwortete immo bescheiden daß die weltgeistlichen mehr um ihre eigene herrschaft sorgen als um den vorteil des königs und dass sie ebenso begehrlich sind nach irdischem Gut wie die Mönche. Denn auch diese üben allzu wenig die fromme Sitte, und sie werben und schleichen wegen Hufen und Burgen, das habe ich selbst zu meinem Schaden erfahren. »Haben sie auch dich schon um deiner Sünden willen geängstigt?« frug der andere lachend. »Ich weiß recht wohl, niemand versteht so gut, als sie mit Kreuz und Bußpsalmen Land und Gut zu erkämpfen.« doch ernsthafter fuhr er fort heilige männer sind die mönche und wir sünder vermöchten ihr gebet nicht zu entbehren auch die wohltaten nicht welche sie dem lande spenden sieh wenn du es zu verstehen vermagst überall wo sie gleich den bienen ihre waben füllen bändigen sie den wilden heidentrotz im volke lehren kunst und schaffen große werke zuweilen aber werden sie faul im stock wenn des honigs zu viel ist und wer es mit dem Lande wohl meint, muß ihnen dann den Honig nehmen, damit er andern nützt. Vielleicht sind die Söhne Wigberts in derselben Lage. »Es ist doch der König selbst,« dachte Immo, »und ihm fuhren die Worte heraus. So dachte auch Graf Gerhard, da er jetzt dem Wigbert die Wiesen genommen hat.« Die Haltung des Kriegsmanns wandelte sich plötzlich. »Was weißt du vom Grafen Gerhard?« er kurz. Zögernd berichtete Immo, was er die letzten Tage im Kloster erlebt hatte. Über das Gesicht des Kriegsmanns fuhr wieder ein Lächeln, während er mit Anteil zuhörte. »Wo weilt Graf Gerhard?« frug er. »Vernahmst du etwas von ihm in den letzten Tagen?« Und als er merkte, dass Immo zu sprechen zögerte, fuhr ein scharfer Blick wie der eines Adlers auf den Jüngling. »Wenn du deine Treue für den König beweisen willst...« so rede die wahrheit wo kamst du über den main ich möchte ungern etwas sagen was dem grafen zum schaden gereichen kann versetzte Immo. dennoch sehe ich daß es sich nicht bergen läßt er lag mit seinem haufen am idisbach auf dem wege nach dem süden der krieger stand auf gutes verkündest du und du sollst den dank genießen denn auf ihn harren wir hier wann sahst du sein lager vorgestern abend ritt ich hinaus wohl die rechnung war genau dann können wir heute abend seine schnellen reiter erwarten wie stark war sein haufe mehr als hundert rosse zählte ich dennoch herr zürnt nicht wenn ich unsicheres sage er lag auf den wiesen ob er aufgebrochen ist weiß ich nicht was hast du jüngling frug der kriegsmann befremdet als ich wegritt war gerade die Kunde gekommen, daß dem König der Schatz entführt ist, und darüber war großes Raunen und Umherlaufen im Lager. Der Fremde trat vor Immo, sah ihm fest in das Gesicht, dann faßte er seine Hand mit eisernem Druck, führte ihn einige Schritt zur Seite und frug leise, »Du meinst, er zögert deshalb zu kommen?« »Ich weiß nichts sicheres, Herr«, versetzte Immo. »Deine Meinung will ich hören, Jüngling. Sprich die Wahrheit, wenn dir dein Leben lieb ist, denn du stehst vor deinem König.« Immo warf sich auf die Knie. »Heil sei meinem Herrn«, rief er. Doch der König winkte ihm ungeduldig aufzustehen. »Antworte!« »Lasst mich's nicht entgelten, Herr, wenn ich Unwillkommenes verkünde. Sie sprachen davon, auf dem Idisberg ein Lager zu schanzen.« und im Morgengrau sah ich Boten reiten nach der Böhmer Grenze, wo, wie sie sagen, die besten Burgen des Markgrafen sind.« Der König wandte sich ab und sah finster vor sich nieder. »Der Graf fängt früh an, wie ein großer Herr zu handeln. Wer hundert Rosse ins Feld führt, der ist noch nicht vornehm genug, um den König zu verraten,« rief er bitter. »Sendet dein Geschlecht dich allein?« frug er argwöhnisch ich führe dreißig leicht bewaffnete knaben herzu sichere bogenschützen aus dem walde ich ließ sie im versteck zurück mit einem schwer verwundeten kaufmann den wir auf unserm wege fanden ihn hatten räuber gefällt als er zum Lager des herrn königs ritt der könig fuhr in die höhe wie heißt der kaufmann es ist herrimann aus erfurt ein ansehnlicher burgmann da er vielen von uns wohl bekannt ist wollten wir ihn nicht zurücklassen wahrlich rief der König als ein unglücksbote kommst du ist der wunde beraubt sein knecht lag erschlagen Ross und warenballen waren entführt der könig winkte schnell mit der hand daß immo zurücktreten sollte dieser eilte den hügel hinab zu den leibwächtern bei denen brunico die pferde hielt und er sah aus der ferne daß der könig auf dem schemel gebeugt sein haupt in die hand stützte auf einen ruf heinrichs ritt von der anderen seite der große kriegsmann herzu welche den ausgestellten Wachen gebot. Graf Gerhard hemmt seine Reise, rief dem Absteigenden der König entgegen, er wird sich mit dem Babenberger vereinen, und Herimann liegt beraubt am Boden. Oft warnte ich den König, antwortete der Vertraute, der Treue des Wolfes Gerhard zu vertrauen, er nimmt seine Beute, wo er sie findet. Er raubt wie die anderen auch, fuhr Heinrich fort, er ist nicht schlechter als seinesgleichen und schleicht vorsichtig durch die Täler. Seine kleine Schar wird der König ohne Schaden entbehren. Nicht die Schilde, welche er von uns abführt, betraure ich. Aber gerade, dass er kein Held ist, der Kühnes wagt, sondern ein Mann wie andere Edle auch, das schlägt mir die Wunde. Denn wie er werden viele handeln. Wahrlich, es steht schlecht mit der Sache des Königs, wenn diese Art Raubtiere von seinem Pfade weicht. Auch hat Graf Gerhard sich bereits vorweggenommen, was ihm der König als Lohn versprochen hatte, begann der große Krieger kalt, und ihm fehlte der Grund, den andere Empörer vorgeben, dass der König zuerst ihnen ein Gelöbnis gebrochen habe. Heinrich fuhr auf wie von einer Natter gestochen. »Unleidlich ist dein Trost,« antwortete er scheu, »willst auch du zu meinem Bruder und zu dem Babenberger hinüberreiten?« dass du mich in dieser Stunde einen Treulosen nennst und zu einem Gesellen des Grafen Gerhard machst? »Ich habe mich dir gelobt, König, und ich denke, meinen Eid zu halten, obgleich ich auch zu denen gehöre, die du als Raubtiere schmähst. Aber die Wahrheit berge ich dir nicht, das hast du oft erfahren. Ich stand dabei, als der König dem Markgrafen Bayerisches Land versprach, damit das Geschlecht der Babenberger dem König zum Throne helfe.« und ich hörte wieder, dass der König auch seinem eigenen Bruder die Herzogswürde in demselben Bayern verhieß. Jetzt schreien beide durch das Land, dass Heinrich ihnen das Wort gebrochen habe. Befiehl mir, sie im Kampfe zu erlegen, und du weißt, ich werde es tun, wenn ich es vermag. Aber wundere dich nicht, wenn jene beiden von vielen gelobt werden, weil sie ihr Anrecht gegen dich mit den Waffen suchen. Der König nahm die kühne Rede schweigend auf und saß wie getroffen von der Vergeltung. Endlich hob er das Haupt und begann, »Da ich König wurde, dachte ich besser von den deutschen Edlen, aber in dem ersten Jahre habe ich sie erkannt. Jedermann hüte sich zu versprechen, was er nicht zu halten vermag, und zumeist hüte sich, wer die Krone trägt. Doch glaube mir, Geselle, keinem wird schwerer, auf seinem Wort festzustehen, als dem Könige, wenn er ein Löwe bleiben will, in dem Reich gefräßiger Tiere.« niemand weiß es und niemand glaubt es wie dem könig sein verpfändetes wort und sein redlicher wille zu einer todesgefahr wird in späteren tagen durch die treue die er andern erweist schafft er sich untreue wer heute sein freund ist wächst morgen zu seinem gegner sobald er gut und gabe erhalten hat jeder begehrt macht und je größer seine macht wird desto höher wächst seine begehrlichkeit wahrlich wie ein verächtlicher tänzer schwankt der könig auf dem seil und die Arme, welche er ausstrecken muss, um das Gleichgewicht zu bewahren, heißen List und Gewalt. Jammervoll wäre seine Aussicht nach dem Tode, wenn ihm nicht gelänge, den Himmelsherrn wieder zu versöhnen durch Demut und fromme Werke. Dass Gutes aus dem Übel komme, das ist des Königs geheimer Trost.« Er stützte das Haupt in die Hand und sah traurig vor sich nieder. Ein Reiter jagte heran, ein Zweiter und Dritter. Sieh auf, König, rief sein Begleiter. Dort hinten blinken die Speereisen in der Sonne. Krieger sind es des Gerhard oder der Babenberger. Deine Wächter fahren nach rückwärts. Führt die Rosse her, gebot er. Hoffen die Toren zum zweiten Mal einen Schatz zu fangen? Sie sollen nichts gewinnen als harte Schläge. Auf die Ruhe in der Landschaft folgte wilde Bewegung. Die flüchtigen Reiter sammelten sich vor dem Könige. Am Hoftor stampften die herausgeführten Pferde. Der König beobachtete noch immer einen Trupp Reiter, welcher die wurfspeere schwenkend heranjagte. »Geringe Ehre wäre es, für den König mitzukämpfen«, mahnte der Vertraute. Heinrich nickte gleichmütig und schwang sich auf sein Ross, während aus der Ferne gellender Kriegsruf erscholl. Immo sah mit pochendem Herzen und strahlenden Augen auf den Feind, er band sich den Eisenhut fest, rückte den Schild am Arme zurecht wirbelte den speer und wollte zu den wachen sprengen welche sich gegen den feind ordneten da fiel eine hand schwer in die zügel seines pferdes neben ihm hielt der große kriegsmann ein glühender blick aus augen die er wohl kannte bandte ihn fest und eine stimme deren ton ihm tief in das herz drang befahl zurück mein oheim gundomar rief der überraschte jüngling und trieb unwillkürlich sein Pferd mit einem Sprung zur Seite. »Es ist mein erster Kampf, wie darf ich umwenden?« »Wohl hättest du verdient, dass jene dort sich schnell auf den Rasen legen, dennoch Gehorche Knabe!« Und der Oheim riß ihm das Pferd herum, schlug es mit der Speerstange, und beide stoben nebeneinander hinter dem Könige her, der mit wenigen Begleitern flüchtig voranritt. Imo fuhr dahin wie im Traum. Zuweilen sah er verstohlen auf die düstere Gestalt des gewaltigen Reiters, der an seiner Seite jagte. »Wende dein Haupt nicht rückwärts,« befahl Gundomar kurz, »achte auf den Zügel. Dein Pferd hat heut mehr Meilen gemacht, als dir frommen wird, und jene folgen auf auserwählten Rossen. »Mich kränkt's, Oheim, Heim, dass ich abwärts reite.« »Ich meine, andere kränkst du, dass du im Felde reitest.« klang es von dem andern Rosse zurück, und weiter ging es Hügel hinauf und hinab. Die Sonne brannte, die Luft wehte scharf an die Wangen, Immo hörte hinter sich Rosse schnauben und sah den Hauptmann, mit dem er gerungen hatte, blutend und staubbedeckt an der Seite seines Oheims. Dieser wies auf die Niederung vor ihnen, durch welche ein Bach mit Erlen und Weidengebüsch umwachsen dahinrann. Du kennst die Furt, sammle dahinter die noch schlagen können, »Und wirf dich noch einmal auf die Feinde, wollen sie durchschwimmen. So finden sie die Ufer steil, ihr reitet im Vorteil. Fahre wohl, Bernhard, wer übrig bleibt, sorge dafür, dass er seine Gesellen aus dem Fegfeuer löse. Ich gedenke deiner Seele, tue mir dasselbe.« Er winkte mit der Hand, der Reiter blieb zurück. Sie tauchten in das Wasser, der weiße Schaum hing sich an ihre Kleider, der Oheim riss das Ross des Neffen an wegsamer Stelle, das steile Ufer hinauf, und wieder ging es vorwärts in gestrecktem Lauf. Hinter ihnen klang stärker der Ruf der Verfolger, darauf ein Gegenschrei der Königsmannen und Getöse des Kampfes. Als sie wieder eine Anhöhe erreicht hatten, sah Held Gundomar nach rückwärts, Freund und Feind jagten wild gemengt in geringer Entfernung nach, vor ihnen durchritt der König die Furt eines anderen Baches, weiter vorn hob sich ein steiler Berghang mit dichtem Fichtenholz bewachsen. »Hinter dem Harzwald findet er Rettung«, sagte der Ohm zu sich selbst und ritt voran in den Bach. Am anderen Ufer gebot er »Nur wenige Verfolger sind dem Haufen voran. Mache die Kehre zum Anlauf.« Er wandte sein mächtiges Streitroß im Bogen und fuhr von der Höhe herab den Feinden entgegen, welche aus dem Bach auftauchten. Behend folgte ihm seinem beispiel als er den feindlichen reitern entgegenritt ergriff ihn der kampfzorn seines geschlechtes er hörte seinen oheim das kyrie eleison mit schmetternder stimme rufen auch er rief sein Harah und Ross und reiter schlugen gegeneinander ihn umgab ein wilder wirbel von männern welche aus dem wasser emporrangen von springenden rossen und gehobenen armen er warf seinen speer und traf mit dem schwert die streiche dröhnten von den schilden und helmkappen in der geröteten flut des baches sah er sinkende krieger und ledige rosse an seiner seite fand er den treuen Bruniko, wacker dreinschlagend mit blutigem haupte und er vernahm wieder die donnernde stimme seines oheims wende nach rückwärts da tauchte er schnell zu boden riß dem manne den er gefällt hatte seinen speer aus der wunde und die geborgene Waffe mit dem Jauchzen über dem Haupt schwenkend, sprengte er hinter dem Oheim die steile Berglehne aufwärts, bis zu einer Stelle, wo ein Hohlweg den steilen Abhang durchschnitt. Dort stieg Gundomar ab und gebot ihm durch eine Handbewegung dasselbe zu tun, dem Bruniko aber winkte er, die keuchenden Rosse weiter hinaufzutreiben. Hierher habe ich dich geführt, weil du aus edlem Geschlechte bist, und hier ist das Tor, an dem du halten sollst bis du fällst befahl der oheim mit düsterer miene denn helden sehe ich gegen uns reiten und kein anderer pfad führt zum könig als über unsere leiber stehe als erster in dem wege nimmer meinte ich daß die heiligen mir zur buße meiner sünden auferlegen würden dich zu rächen doch heut will es das schicksal so fügen er trat auf einen stein wo seine mächtige gestalt weit erkennbar ragte und stellte den Schild an seinen Fuß. Aus der Tiefe sprengten feindliche Reiter. »Weiche abwärts, Graf Ernst!« rief Gundumar ihrem Führer entgegen. »Fruchtlos war dein Jagdritt! Mein Schild sperrt dir die Wildbahn!« Graf Ernst sprang vom Rosse und zuckte die Schildfessel am Arme zurecht. »Drei Zäune deiner Speerreiter habe ich durchbrochen. Meinst du, dass der letzte mich aufhält? Behende, versteht dein König zu fliehen!« seine Helden haben gelernt, mit den Beinen zu kämpfen. Den Rücken bieten sie willig unseren Speeren. Vergebens suchst du mich zum Streite zu locken, rief Gundumar entgegen. Ich denke daran, dass wir einst in der Fremde Kampfgenossen wurden, als dein Schild den Tod von meinem Haupte abwehrte. Ich meide dich, solange ich andere Beute finde. Tue du dasselbe, rief der Babenberger. Er hielt den Schild über sein Haupt und sprang die Bergsteile wie ein Raubtier hinauf gegen Immo. Als dieser den gefürchteten Helden erkannte, den er einst im Kloster gesehen hatte, hob sich sein stolzer Mut und sprang ihm entgegen. Die Speere der Helden flogen und beide hafteten in den Schilden. Sie zogen die Schwerter und tauschten blitzschnelle Schläge, daß die Funken an Helm und Schildrand sprühten. Erprobt war die Kraft des Grafen aber der Arm Immos schlug stärker von der Höhe abwärts. Die Krieger, welche dem Grafen folgten, zauderten kurze Zeit und sahen auf den Kampf der beiden Helden, dann warfen sie sich gegen den anderen Wächter des Bergtors, und Gundomar rang gegen sie wie ein Eber gegen die Hunde. Mehr Feinde springten heran, auch gegen Immo rannte ein Zweiter, ein Dritter, dieser erhob seine ganze Kraft wieder den Grafen zu wildem Sprunge. Er schmetterte mit dem Schwert in den Helm und drückte den Schild gegen den Leib des Feindes, daß dieser wankte. Da traf ihm selbst ein geworfener Streitkolben des Haupt, so daß er zurückfuhr und auf den Weg sank. Aber in demselben Augenblick sprang Brunico über ihn und hielt seinen Schild den Markgräflichen entgegen. Von der Höhe drang ein Trupp Reiter in den Hohlweg und aus dem Gewühl der Männer und der Rosse vernahm Immo die scharfe Stimme des Königs. Ergreift den Verräter! Tal abwogte der Kampf und aus der Tiefe erscholl freudiges Kampfgeschrei der Königlichen. Als Immo allein lag, fühlte er, daß ihn ein Fuß unsanft berührte. Und als er halb bewußtlos aufsah, glaubte er das Antlitz Gundomars über sich zu erkennen und zwei Augen, welche mit kaltem Hass auf ihn starrten. Danach verlor er die Besinnung. Der König hielt auf dem Wege, säuberte sein blutiges Schwert an den Haaren des Rosses und rief lachend Gundomar zu, »Der Bösewicht Ernst ist gefangen, und diesmal entgeht er schwerlich der Rache des Königs. Du aber sollst meine Geschwindigkeit loben, denn ich kam zur rechten Zeit, um dich herauszuhauen.« Er blickte auf den liegenden Immo in fröhlichem jugendmut zog er heran kurz war der waffendienst des treuen das leben des königs zu bewahren tauschte er schläge mit einem helden sein ausgang war rühmlicher als er hoffen durfte versetzte gundomar finster da rief brunico der auf dem boden saß und das haupt des gefällten im schoße hielt unwillig wenig frommt ihm der unkenruf kaltes wasser wäre ihm dienlicher ich meine er soll noch manches jahr leben Andern zur Freude oder zum Ärger, je nachdem sie sind.« Der König beugte sich über den Liegenden. »Du, sorge für ihn,« befahl er dem Knappen, »im Ring meiner Leibwache soll ihm das Lager bereitet werden.« Der Haufe ritt dem Lager zu, in seiner Mitte die schwertlosen Gefangenen. Auf einer Trage aus grünen Zweigen wurde immo von Reisigen des Königs im Walde geborgen. Als er aus der Betäubung erwachte, fand er sich in einem zelt auf weichem lager unter den händen des jüdischen arztes welchen der könig gesandt hatte mit lautem heilruf begrüßt von seinem treuen gespielen im zelt des königs mahnte gundomar mit der sorgfalt welche einem vertrauten diener wohl ansteht heiß war der tag auch für den könig und ruhe wünsche ich ihm heut für seele und leib du freilich ruhst nach deinem heldenwerk versetzte heinrich »Du verbindest die Wunden, siehst in die Abendsonne und freust dich der Streiche, die du ausgeteilt. Der König aber setzt sich auf den Sorgenstuhl und beginnt die kleine Arbeit, welche ihr Helden verachtet, führt den Reisigen des Thüring-Immo herein.« Brunico wurde eingeführt, er trug den Kopf verbunden und neigte sich schwerfällig an der Tür. »Auch du hast dir erworben, was die Leute lieber an anderen rühmen, als selbst nach Hause tragen.« begann der könig und wies auf das blutige tuch die eisenkappe hielt's nicht aus der schädel ertrug's versetzte brulico zufrieden wo liegt herrimann der goldschmied frug der könig auf unserm karren zwischen den mehlsäcken wer ist bei ihm ich hoffe niemand außer meinen gesellen vom moor und den bergen des immo vermagst du den herrimann durch die späher des feindes hierher zu schaffen Brunico rechnete von mittag bis zur vespa ruhig getrabt von da bis zum abend mit dem herrn könig wie die hasen gelaufen beträgt zusammen eine gute tagfahrt südwärts dennoch habe ich vertrauen soweit man im walde zurückschleichen kann denn wir verstehen uns auf die listen im holze erzähle mir wie du den herimann fandest bruniko holte mehrmals atem und wischte mit dem ärmel an seinem eisenhut denn lange Rede war ihm unlieb. Endlich begann er. Als mein Gespiele auf die Sommerlinde stieg, dachte ich, er könnte herunterfallen, denn diese Art Holz ist brüchig. Deshalb legte ich mich an die Mauer, ihm beizustehen. »Was soll die Rede?« frug der König. »Wer ist dein Gespiele?« »Derselbe Immo, welchen der Herr König kennt.« »Bist du nicht sein Dienstmann?« »Ein Freier bin ich aus dem Moor, und freiwillig begleite ich ihn.« »Seltsamen Ritterbrauch übt man in deiner Heimat«, spottete der König zu Gunduma gewandt. »Weshalb stieg Held Immo auf die Linde?« »Weil etwas darunter war«, versetzte Brunico mit schlauem Augenzwinkern. »Schwert oder Spindel?« frug der König. »Spindel«, bestätigte Brunico. Der König nickte. Daher die Schweigsamkeit des Jünglings. Wie ich so an der Mauer herumschlich, vernahm ich, dass die Fechter des Grafen in einem Erdloch miteinander zankten, wegen der dreizölligen Wunden, welche der König an ihnen sehen will. Wie? frug der König. Was habe ich mit den Fechtern des Grafen zu tun? Aber Brunico, der froh war, jetzt aus seinem Gedächtnis die Rede eines anderen herauszuholen, fuhr herzhaft fort. Ich selbst vernahm, dass der Herr König die fahrenden Leute mißachtet insbesondere die Weiber, welche im Tanzen ihr Gewand abwerfen. Ja, man sagt, dass ihm alle Weiber verleidet sind, aber die Kämpfer beachtet er. Darum forderte Graf Gerhard, dass seine Fechter vor dem Könige kämpfen sollten, dagegen forderten wieder die Fechter eine Begabung. Als ich so über ihnen lag, hörte ich sie weiterhin von den Waren sprechen, welche sie für ihren Herrn von einem Kaufmann geraubt hatten. Das verkündete ich dem Helden Immo, als er sich zu mir fand. Wir berechneten die Zeit und suchten die Spur der beiden Räuber. Nicht lange, so fanden wir den Herimann, den mancher von uns kannte. Immo verband die Wunden, wie er im Kloster gelernt hatte. Wir luden den Herimann auf unseren Wagen, brachen auf, sobald der Morgen graute, und schlugen uns südwärts in die Wälder. »Mein Gespiele Immo aber harrte mit einigen der schnellsten Knaben als Späher im lichten Holz, wohin sich Graf Gerhard wenden werde. Ich blieb unterdes bei den Karren und dem Herimann.« Der König nickte. »Du hast alles treulich berichtet. Sorge, Gundomar, dass Kundschafter ihn begleiten, die mit den Waldwegen Bescheid wissen.« Er winkte Entlassung, aber Brunico stand unbeweglich und glättete aufs Neue an seinem Hut. »Was begehrst du noch?« frug der König. Brunico überlegte. »Auch gibt es noch eine Geschichte von einem Bündel, welches mir Herrimann für den Herrn König anvertraut hat.« Heinrich sprang auf, packte den Arm des Thürings. »Wo ist die Botschaft? Wo ist das Bündel?« Brunico sah den König gekränkt an. »Behalten will ich's nicht.« er wandte sich vom König ab und arbeitete mit den Händen längere Zeit innerhalb seines Panzerhemdes. Endlich brachte er eine kleine Ledertasche heraus. »Sie soll für den Herrn König, aber mein Gespiele weiß noch nichts davon,« sagte er und sah zweifelnd auf die Tasche. Heinrich riss sie ihm aus der Hand, öffnete und rief Gundumar zu. »Die Briefe sind es aus Magdeburg und dem Sachsenland, lange ersehnt und glücklich geborgen.« so ist doch unsere fahrt gelungen und auch du hast die stöße nicht vergebens erhalten laß mich allein und diesen nimm mit dir er hat guten botenlohn verdient als die nacht über dem heerlager heraufstieg männer und rosse ermüdet schliefen und die lagerfeuer niedrig brannten sah man noch immer im zelt des königs das brennende licht und schatten seiner boten welche herzu und hinaus eilten Ende von Abschnitt 11